0: Cada parte del cuerpo está asociado a un estrés muy concreto, a un conflicto emocional muy concreto. Cuando yo tenía fibromialgia, cuando yo tenía eczemas, cuando yo tenía hipotiroidismo, tenía asma, tenía alergia, cada uno de esos síntomas me estaba diciendo cuál era mi estrés. Tenía estrés por un motivo y se manifestaba
1: de un, en forma de un síntoma. ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. Estás escuchando el episodio 56 del podcast Yo Emprendedora. Hoy nos acompaña una mujer que hace ya unos cuantos años dejó la comodidad y seguridad de su puesto de funcionaria para lanzarse a emprender. Lo más probable es que, al escuchar esto, más de una se haya llevado las manos a la cabeza. Y es que todas sabemos que, en esta sociedad, conseguir un puesto de funcionaria es casi como que te toque la lotería. Trabajo asegurado, salario decente, un buen horario... Pero en el caso de María Pilar hubo algo que le hizo cambiar su vida 360 grados. A los 30 años cayó enferma y el panorama de los médicos era bastante desalentador. Por suerte, Pilar es una luchadora inconformista y decidió que, en vez de comprarse una silla de ruedas, iba a hacer todo lo que estuviera en su mano para curarse. Y así ha sido. María Pilar es ahora una mujer nueva, risueña, positiva y llena de energía. Y todo esto se lo debe a la escucha biológica, que consiste en gestionar el estrés emocional negativo para así reducir los síntomas físicos y recuperar el bienestar integral. En los próximos minutos, María Pilar nos habla de su historia de superación personal, cómo funciona exactamente la escucha biológica, cómo podemos ponerlo en práctica para liberarnos del estrés y cómo liberarnos de las películas mentales que tanto daño nos hacen. Y antes de empezar el episodio, me gustaría leer el comentario que Ana González nos dejó en iVoox e en el episodio de Fiscalidad. Dice así Hola Laura, mil gracias por este tema tan esperado por mí. Porque además de ideas brillantes, ilusión, empuje y todo lo necesario para emprender, a menudo este tema tan importante se obvia por completo. ¿Qué haríamos, las emprendedoras, sin tus episodios? Mil gracias, una y mil veces. Ana, mil gracias a ti de verdad por esta reseña. Yo siempre digo que si este podcast ayuda a una persona a cambiarle la vida, entonces todo esto merece la pena. Gracias por este bonito mensaje, gracias por apoyar el podcast y gracias por contribuir a su continuidad. Recordad que si queréis entrar en las notas del podcast... ...podéis hacerlo en www.yoemprendedora.es barra episodio 56. Bueno, pues ahora sí, empezamos. Hola María Pilar, ¿qué tal? Encantada, Laura.
0: Un placer para mí estar aquí contigo... ...y tener esta ocasión de llegar a mucha gente. Sí.
1: Bueno, me, me estoy riendo porque, porque te llamo María Pilar y normalmente, bueno, yo te conozco porque has venido a las tres quedadas de Yo Emprendedora en Valencia y, o sea, que eres de las veteranas desde el principio <risa> y, y tú eres Pilar, Pilar para las amigas pero ya bueno, no Pilar. Pilar Pero María Pilar, porque claro, como has escrito un libro pues entonces ya sí. se han puesto el, los dos nombres que es como, el, te da más caché, ¿no?
0: ¿no? Pues no es que de caché, es que además son logos muy tiquismiquis, ¿sabes? Y si luego vas y pones Pilar, igual no aparezco entonces ah, claro somos emprendedoras y tenemos que pensar en el negocio, Laura.
1: Claro, claro, claro. Vale, pues María Pilar. Bueno, como comentaba, para las que no te conozcan, tú eres valenciana. Has escrito... No, no eres valenciana. ¡Ah, no! ¿Qué digo? Por favor, qué tonta soy. Si estoy... ¿Qué pasa? Nada? No pasa nada.
0: No te digas tonta. No, vivo en Valencia, pero... Soy medio de Teruel, medio de Zaragoza, medio de Cuenca. Sí. ¿Cómo vas a saber dónde soy?
1: Pero esto eres un híbrido, es verdad.
0: Eso es lo que quiero.
1: Vale, pues en vez de yo hacer las presentaciones, porque lo voy a hacer de culo, ya verás, ¿por qué no mejor te presentas tú y nos cuentas quién eres, qué haces y un poquito tu trayectoria?
0: Vale, bueno, pues yo tengo un don como Fidel Castro de hablar ocho horas sin respirar. Voy a intentar ser breve. Eh, ahora mismo soy terapeuta, como has dicho, soy escritora, he escrito un libro, estoy preparando el segundo y, bueno, pues me encanta ayudar a reducir el sufrimiento de la gente a través de la escucha biológica. La escucha biológica es lo que a mí me ha ayudado a superar graves diagnósticos y pronósticos. Porque mi vida profesional empezó como funcionaria. Yo estaba muy mentalizada por mis padres, me habían programado y yo decía, pues si lo mejor en esta vida es ser funcionaria. Entonces yo, pues muy aplicada, estudiaba mucho. Y a los 23 ya tenía mi oposición aprobada. Entonces ya, ahora lo pienso y digo, madre mía, ¿cómo te creíste eso? <risa> eh, pero bueno, pues muy cómodo, ¿no? Porque es el sueño ese típico español, bueno, de mucha gente, ¿vale? A lo mejor las que nos escuchen, no. Pues sí, no se es sabe. Entonces, <risa> bueno, pues ya ser joven y tener un sueldo para siempre y yo entraba por la puerta y decía, madre mía, qué bien, ¿eh? Voy a entrar aquí el resto de mi vida, qué, qué, qué ilusión, ¿no? <risa> y bueno, pues todo iba más o menos bien, se supone, ¿no? Según lo establecido y la norma. Pero me enfermé, me enfermé mucho, me enfermé bastante. Y por hacer la larga historia corta, pues bueno, pues un médico muy prestigioso me dijo que me fuera preparando para comprarme una silla de ruedas y que me iba a quedar tontita. Y mira, eso de quedarme tontita no me dio la gana y lo de la silla de ruedas tampoco. Tenía apenas 30 años, ¿vale? Ahora soy, sigo, sigo siendo muy joven, pero era un poquito más joven todavía. Entonces, bueno, pues y que el futuro era demasiado negro y desalentado porque además se acumulaba otras enfermedades y otras historias y yo dije, pues no me da la gana, porque para eso soy maña. Y dije, pues no me da la gana, tengo que buscar algo que me ayude que yo tengo que salir de esto, ¿vale? Y bueno, encontré... Casi me obligaron, ¿eh? Tengo una amiga que casi me obligó a, a buscar me dijo, oye, pues ¿por qué no buscas algo diferente, una terapia diferente? Y yo que estaba muy en el victimismo de, no, no, yo estoy muy mal, nunca podré salir... Pues no hice caso hasta que vi que estaba tan mal, tan mal, que dije, oye, voy a probar, ¿no? Y, bueno, pues una cosa me llevó a la otra, eh, me recuperé, a ver, físicamente, bueno, a mí me diagnosticaron fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, ¿vale? Además tenía otras cosas, estaban investigando a ver si tenía lupus, porque había unos marcadores. Empecé a estudiar para mi beneficio, ¿sabes? Por desarrollo personal, empecé a estudiar esto y lo dije, pero si es maravilloso, ¿sabes? La gente me empezó a llamar, oye, que hemos visto que estás muy bien, porque dejé de tener síntomas enseguida, ¿vale? Aunque mi desarrollo personal es continuo y diario, y al final, llegó un momento en que tantos cambios que hubo en mi vida, dije, pues ¿sabes qué? Que la funcionaria se va a pedir una excedencia, se va a hacer emprendedora, loquísima, perdida. Y, y ahora soy una emprendedora que estoy 24 o 7 abierta al público casi.
1: O sea que dejas tu trabajo de funcionaria, que te había costado bastante sí. conseguir, lo dejaste todo sí. y te pusiste a emprender.
0: Pues me costó, pues yo si digo que hago algo, pues 24 sitios. O sea, yo estudiaba todos los días, verano, invierno, navidad, lo que fuera, la fiesta del pueblo, lo que fuera. Y me, claro, una posición cuesta mucho aprobarla. Lo que pasa es que estudié, empecé a estudiarla muy joven. Eh, y ahora estoy en excedencia, ¿vale? Hay un máximo de tiempo para estar en excedencia y cuando llegue a ese máximo, pues ya dices o adiós para siempre o vuelvo. Entonces, bueno, ¿cuál va
1: a ser en tu...? O sea, ¿lo tienes claro, claro, claro? Que, <ríe> que tu trayectoria va a ser en el emprendimiento o dejas una puerta abierta para quizá volver? Mira,
0: hay, hay momentos de mucho estrés y, y la noria esta de la emprendedora de sube y baja y hay momentos de... Pero, ¿para qué me he metido en esto, ¿no? <ríe> sí. Que allí estaba cobrando mi sueldecico, que tampoco es que se cobren millones en la administración, ¿no? Y hay ratos que digo, pero estoy loca, de verdad. Y hay ratos que, que voy a volver. Y luego digo, pero ¿cómo voy a volver? Después de haber... ¿sabes? Entonces, como estar en la selva y luego decir, pues no, ahora te vas a meter en una fábrica con unos cuantos chinos a coser. Pues no, no podría, ¿no? Entonces, mi deseo es eh, seguir siendo emprendedora autónoma y reciclarme las veces que sea necesario y, y disfrutar de ayudar a la gente, porque... Aunque la administración se supone que ayudas a la gente, ¿sabes? Uh -huh. Pero hay veces que hay pues, tasas, impuestos y cosas de esas que me parece que se ayuda poco y no pues no me enriquecía tanto. Pero bueno, si tuviera que volver, lo intentaría hacer lo más feliz posible. Uh -huh. No voy a decir
1: lo contrario. Vale, y cuéntanos, eh, en ese momento en el que estabas trabajando todavía como funcionaria y empezaste a, a pensar que quizá había otra manera y que y te empezaron a entrar ganas de, de emprender. Cuéntanos un poco cuál fue el punto decisivo para ti de dejar este trabajo, esta seguridad, esta vida tan acomodada y el prestigio también social para lanzarte a la aventura. ¡Wow! ¡Qué buena pregunta!
0: Bueno, eh, el proceso de superar un diagnóstico, una enfermedad, como lo quieras llamar, pues a veces es mucho más complejo de lo que parece, porque no es que venga y te, te toque Dios o te caiga una primitiva, así en plan de dinero y ya, tal, ¿no? A veces superarlo implica decisiones muy... Superar una enfermedad implica tomar decisiones muy complejas y muy duras, pero en la medida que vas notando que te sientes cada vez mejor, tienes como la demostración de has hecho bien, ¿vale? pues tomar decisiones es complejo y pocas veces uno tiene la seguridad de bien, sí, ha apostado por mí y estoy bien lo correcto, ¿no? Entonces hubo un momento en que yo cada vez me iba sintiendo mejor, me iba sintiendo, pues eso, eh, mi cuerpo se sentía mejor y yo... Se una de las cosas que tuve que hacer para, para superar las enfermedades que tenía fue apostar por mí, me había olvidado de mí misma. Yo estaba siempre muy preocupada de la gente. ¿Y mi mamá qué le pasa? ¿Y mi padre qué le pasa? ¿Y a fulanita qué le pasa? Entonces, me preocupaba mucho por el resto de la gente y poco me preocupaba de mí. Entonces, hubo un momento en el que, en el que la sensación interna de disfrute era tan grande que es que era imposible eh, ignorarlo, ¿no? Es como esa vocecita adentro... Que era, pues yo por la mañana trabajaba eh, de 8 a 3, muy bien, eh, había muy buen ambiente en mi, en mi departamento, eh, por pues si acaso me están escuchando. <risa> Entonces, estaba muy a gusto, pero todo lo que hacía el resto del día era maravilloso, ¿no? Entonces, ¿y qué claro, hacías? También, Bueno, pues como yo estaba en Teruel, trabajaba en Teruel, ahí estábamos intentando luchar contra la despoblación, Teruel es desierto demográfico, ¿vale? Eh, es decir, hay muy poca población. <risa> y, y lo que intentamos era atraer familias de otros países o propiamente de España, ¿vale? Intentar que se adaptasen al medio rural. Entonces era bastante complejo, porque es bastante complejo, eh, pues bueno, el proceso, ¿vale? Entonces, bueno, pues trabajamos ahí con mucho ahínco, ¿no? Se familias, se estudiaba, eh, si se iban a adaptar bien, los niños, eh, los trabajos que se podían ofrecer a la gente. Entonces... Fueron años muy bonitos, pues intentábamos trabajar con subvenciones europeas y, y hacer todo lo mejor del mundo, fomentar el empleo rural, bueno, todas estas cosas. Pero es mucho más complejo de lo que parece. Entonces, era muy bonito, pero creo que tampoco había nacido para eso, ¿no? Porque uh -huh. mis padres me habían programado para ser funcionaria, pero es que ellos no sabían <risa> todo lo demás que soy capaz de hacer. Entonces, al final era un choque, ya estaba cada vez más apagada en el trabajo, ¿no? Uh -huh por la mañana y por la tarde era súper feliz, además yo es que he tenido eh, un montón de webs y he hecho muchas cosas, que luego las he cerrado no me preguntes habría <risa> <risa> cerrado webs entonces, al final eh, fue conectar conmigo misma y decir mira, es que tienes que hacer, es el momento ahora nunca, ¿sabes? era un momento que dije pues qué mejor momento ahora, tampoco tenía cargas familiares y dije, es que es ahora, vamos a probar y yo dije, bueno, pues pruebo dos añitos Dos largos años, que me parecieron muy largos. Y dije, pruebo dos años y a ver qué tal. Y entonces, bueno, pues aquí
1: estoy. Han pasado y aquí, muchos. Ya. Y aquí sí eres, ya, con un libro, el segundo en camino. Tú te dedicas a la escucha biológica, que esa es una de mis preguntas ahora que te voy a hacer, que, que es exactamente la escucha biológica. Pero antes de eso, me gustaría... O sea, nos has contado que cuando estabas trabajando durante eso de 9 a 3 pues tú estabas repoblando Teruel, bueno todo esto que parece de hecho un trabajo muy bonito pero nos dices que luego por la tarde era cuando realmente estabas feliz y cuando estabas abriendo y cerrando páginas y cuando te estabas dedicando a tu desarrollo personal, cuéntanos un poco cuál fue este proceso tuyo de eso de desarrollo personal, o sea qué es lo que hiciste y qué es lo que mejor te funcionó y lo que mantienes a día de hoy es la escucha biológica,
0: ¿vale? Así le hacemos las dos preguntas. <risas> bueno, eh, quizás hay muchas personas que conozcan la disciplina que yo estudié, eh, para otros suena a chino, ¿vale? Pero bueno, os lo cuento igualmente. Para, para mí es a seguro ver... que suena a chino, porque escucha biológica no he escuchado nunca. Así que estoy expectante. <risas> vale, bueno, pues eh, se basa en la psicosomática. ¿Qué es la psicosomática? Pues cómo afecta lo que tú piensas, ¿vale? En tu cuerpo, ¿vale? Esa conexión cuerpo y mente... Que es innegable, aunque haya quien lo quiera negar, pero es innegable, ¿vale? O sea, ya Hipócrates, 500 años antes de Cristo, o sea, hace 2.500 años cuando no había wifi ni nada de eso, eh, ya hablaba ¿no? De que lo que le pasaba a un hombre, que la enfermedad que podía tener un hombre, o una mujer, ¿no? Dependía de, de qué pasaba en su mente, ¿no? De, de cuál era su contexto de vida. Bueno, entonces cuando yo estoy ahí tan malita, tan malita, pues me hablan de una terapia que se llama, bueno, eh, biodescodificación, ¿vale? También se llama bioneuroemoción, para los que lo conozcan. Entonces, en aquella época no había ni vídeos, o sea, era como la prehistoria, ¿vale? Era el 2010. Uh -huh. Entonces, bueno, lo que... Es una terapia muy directa que te pone muy de frente a tu realidad, ¿vale? Porque, porque cada parte del cuerpo, ¿vale? Está estudiado, está tasado, que se relaciona con un conflicto emocional concreto, ¿vale? Es decir, cada parte de nuestro cuerpo tiene una función biológica, ¿no? Pues los pulmones sirven para una cosa, el hígado sirve para otra, las fascias sirven para otra, ¿vale? Y tienen una función que viene derivada, espera, y voy a intentar ser breve porque aquí puedo estar tres horas, que viene derivada de eh, la adaptación del hombre en la Tierra, ¿vale? De la vida en la Tierra. ¿vale? Entonces, por hacerlo corto, cada parte del cuerpo está asociado a un estrés muy concreto, a un conflicto emocional muy concreto, ¿vale? Entonces. Cuando yo tenía fibromialgia, cuando yo tenía eczemas... Cuando yo tenía hipotiroidismo, tenía asma, tenía alergia... Cada uno de esos síntomas me estaba diciendo cuál era mi estrés, ¿vale? Tenía estrés por un motivo y se manifestaba de un, en forma de un síntoma, tenía... tal, Así, con todos. Entonces, el desarrollo personal es súper profundo, porque no es que me digas... Oh, es que yo quiero aprender a manejar la rabia. No, que tu cuerpo te está diciendo... Mira, estás haciendo justo lo que no quieres hacer, o estás muerta de miedo... ¿Sabes? Cada síntoma te está diciendo una cosa. Entonces, cuando escuchas al cuerpo y entiendes el mensaje, sí o sí, sí o sí hay desarrollo personal. ¿sabes? Si te quieres curar, si quieres superarlo, evidentemente. ¿vale? Entonces, bueno, a mí la fibromialgia lo que me estaba diciendo es que estaba soportando demasiadas cargas familiares, demasiadas cargas emocionales, demasiadas cargas morales, ¿vale? Uh -huh. Y que me había olvidado de mí misma. Y Entonces, yo como buen pilar, yo soportaba mucho peso, pero me estaba rompiendo, Tran, tron, tron. Uh -huh. Lo maravilloso de la escucha biológica es el desarrollo personal profundo que te permite hacer, ¿vale? Es decir, escuchar al cuerpo te permite, te permite descubrir de una forma muy profunda qué es eso que te está haciendo sufrir a nivel emocional. Hay una cuestión que puede ser por mucho miedo, porque estás acumulando mucha rabia, porque tienes una tristeza muy profunda que intentas esquivar, por ejemplo... Lo tienes todo esto acumulado, reprimido, inhibido y, y hay veces que ya no se puede acumular más. Es como cuando la olla expresa estalla y eso hace que salga en forma de un dolor, de una enfermedad, de un síntoma. Entonces, el trabajo que hago con la escucha biológica pues es el trabajo desde el cuerpo hasta la mente. ¿vale? A veces el desarrollo personal lo hacemos desde la mente a la mente, pero a veces es complejo. ¿no? Entonces, desde el cuerpo, escuchas al cuerpo y como está atasado ahí, hay una tradición, ¿no?, que, que tiene muy, bueno, una ciencia, porque esto es científico, ¿eh? aunque haya alguien que le parezca que no. Entonces, está demostrado cuál es eh, ese problema emocional que está asociado a una función biológica que cumple un órgano, ¿vale?, una parte de nuestro cuerpo, soy breve. Entonces, eh, se puede entender perfectamente cuál es el conflicto emocional que está asociado a cada una de, de las enfermedades. Entonces, ese estrés emocional que origina la enfermedad, pues cuanto más reduces el estrés emocional, más reduces el síntoma, que es lo que hago con mis clientes, ¿vale? Uh -huh. Mis clientes van al médico, por supuesto, se medican, siguen todos los tratamientos, pero ellos entienden que hay algo más que hacer, ¿vale? Entonces uh -huh. pues iniciamos ese proceso y entonces vamos a descubrir a través de... Tirando de la raíz de, de, del síntoma, vamos a ver cuál es, dónde está ese estrés y lo reducimos para... Bueno, pues eso, para reducir el síntoma y para de verdad sentir una profunda conexión con quien eres y con lo que quieres en la vida y con la alegría de vivir <risa> me pongo muy profunda hagas lo que hagas, tienes un pensamiento si el pensamiento es negativo tus sentimientos son negativos no hay pensamientos negativos y te sientes súper feliz no. no, entonces siempre estamos en el, con el pensamiento en alguna parte, tenemos, dicen que 60.000 pensamientos al día alguien ¿No? tendrá menos, yo creo que hay gente conozco gente que creo que tiene dos <risa> pero bueno Imagínate, 60.000 pensamientos al día, pues es que si te enfocas en lo negativo y en lo poco que me gusta de mi trabajo y me encantaría salir de aquí y algún día yo quiero dejar esto, por ejemplo, ¿no? Pues si nos escucha gente que está en esa situación, pues evidentemente al final eso eleva tanto el estrés, vale Eleva tanto tu estrés negativo que cuando sobrepasa un límite, el límite tolerable de cada uno, pues eso se acaba manifestando en, forma, en el cuerpo, ¿vale? De una forma física, entonces... A veces es muy importante escuchar esa llamada o esa vocación y, por supuesto, ¿eh? teniendo una estrategia, haciendo un plan, pero muchas veces hay problemas de salud que se resuelven trabajando en lo que quieres. Uh -huh. Que a veces es mucho más duro ser autónomo que ser un empleado, por supuesto, bueno, yo creo que muchas, casi todas. Pero es verdad que ese estrés negativo con el que puedes vivir todos los días de tu vida, pues se reduce.
1: Entonces, sí, sí, sí. Y luego, además, lo pues que mencionas del estrés he visto que también en tu perfil de Instagram hablas bastante de, del estrés y de cómo liberarnos de este y, sí, sí. y esto me parece un tema muy importante porque sobre todo en el tema del emprendimiento como, sí. como emprendedoras como, somos, somos mujer orquesta eh, tenemos que estar <ríe> haciendo 200 cosas al mismo, bueno, no al mismo tiempo pero vamos, que somos así, las únicas que, que podemos hacer que algo suceda y por tanto sí. eso pone muchísimo estrés en nuestra vida en nuestro negocio y pues eso, muchas veces vivimos en un estrés constante y ni siquiera somos conscientes porque pensamos que, que esto es parte de, de emprender. Entonces, danos algún truquillo para liberarnos de, de este estrés emocional con el que vivimos a diario.
0: Claro que sí. Bueno, sabiendo que hay una parte de estrés que no nos vamos a poder eh, liberar, pero bueno. Bueno, para mí, para mí lo fundamental y creo que es la clave y es lo que te permite al final pues no hacer caso de lo que te dicen otros, sino estar muy en coherencia con lo que tú haces. De verdad que es escuchar al cuerpo, ¿vale? Uh -huh. Por ejemplo, yo eh, tuve fibromialgia y ya no la tengo, ¿vale? Ahora puedo hacer deporte, hago muchísimo más deporte que antes. Bueno, antes no hacía deporte, antes estaba enferma. Uh -huh. Entonces, ¿Qué pasa? Pues quizás mi resistencia es mayor ahora, ¿no? Evidentemente, pues tengo más resistencia física. Pero cuando me empiezo a acumular demasiadas tareas... Cuando empiezo a decir que sí a todos los proyectos del mundo, cuando no delego nada, ¿qué pasa? Que entonces a mí el cuerpo me empieza a avisar con un cansancio que no es proporcional a veces a lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, yo estoy tan motivada y me gusta tanto lo que hago porque me gusta tanto que yo, sí, un poco más, y un poco más, y un poco más pero a veces no estoy siendo consciente de mis pocas horas de descanso, porque, bueno, yo no tengo hijos, ¿no? Entonces, es verdad que tengo más horas que las emprendedoras con hijos. Entonces, lo mejor, lo mejor es escuchar al cuerpo, porque el cuerpo no hace falta que te envíe, ¿sabes? No, no tienes que presentarte en un cataclismo, no tienes que tener una enfermedad crónica para siempre. Es ese punto de, ay, qué dolor de tripa. Es ese punto de, y qué dolor de cabeza tengo hoy. ¿Sabes? Hay cosas a veces que son, pues, muy pasajeras o que las podemos sobrellevar. Entonces, cuando el cuerpo te está avisando con... O de repente te sale una dermatitis o... Al final, cualquier síntoma va a tener su lectura a través de, del estrés emocional, ¿no? Uh -huh. Pero si tú tienes ahí ese puntito... A, mi punto débil es el cansancio, el agotamiento. A lo mejor para otra persona, pues en cuanto tiene estrés, le sale acné, ¿vale? Uh -huh. Entonces, porque todos sabemos que cuando estamos estresados, somatizamos. Es decir, yo si tengo ahora a mi madre en el hospital, verás cómo no como, verás cómo no duermo y a lo mejor lo que te digo, me empiezan a salir granos, ¿no? Entonces todos podemos identificar situaciones de mucho estrés y, y cómo mmm, se nos ha plasmado en el cuerpo, ¿vale? Entonces lo vamos a plasmar, A ver, vamos a encajar esto en el trabajo. Cuando tengo mucho estrés, ¿qué me pasa? Pues a lo mejor es eso, ¿no? A lo mejor estoy, tengo insomnio o tengo problemas digestivos o tengo más ansiedad de la que se puede soportar. Entonces es cuando nos está diciendo, por pequeño que sea el síntoma, para. Entonces, ¿qué podemos aplicar? Todos los consejos que tenemos de productividad, entonces nos ponemos a aplicar todos los consejos que tenemos de meditación, de respiración, pero de verdad, escucha al cuerpo que por pequeño que sea el aviso ya te está queriendo decir algo, ¿vale? Entonces, es un punto de, bueno, de, de querernos más, porque sin el cuerpo no podemos ser emprendedoras, <ríe> como te he dicho antes. Sin cuerpo no se puede emprender. Una vez que te vas dando cuenta de esto, pues eh, ya te vas adaptando. Yo a veces me tengo que obligar a descansar, ¿eh? Porque esto también de ser maña pues implica esto que soy muy tozuda. Entonces, a veces digo, jo, es que tengo muchas ganas de seguir sacando este proyecto, pero es que tengo que descansar, porque si no, tampoco va a fluir, ¿no? Y me estoy empezando a encontrar mal. Entonces, es encontrar ese. El truco sería encontrar ese punto débil con el que tú sabes que empiezan las cosas a ir a peor, ¿no? Cada uno tenemos un punto débil. Y cuando se presente esa, esa situación, ese síntoma decir, uf, me parece que ahora me toca reflexionar a ver qué está pasando
1: uh -huh. vale. esto no falla, esto es como no falla vale, vale, perfecto tengo otra preguntita más que hacerte ¿eh? que sé que además sí. este es un tema que, que te encanta que además, es de hecho es como yo creo que, que tu frase que es que tenemos que liberarnos de las películas mentales que tenemos sí ah, y no podía hacerte una entrevista y no preguntarte sobre esto ¿qué, qué son esto de las películas mentales? María Pilar, por favor, cuéntanos Pilar.
0: Pues mira, Laura, te lo voy a contar porque, como somos emprendedoras las que estamos aquí, eh, voy a intentar ser breve, todo el rato digo lo mismo, pero voy a contar todo el proceso. Eh, mira, cuando, cuando yo empiezo pues esto, con, a ser terapeuta, ¿no? yo quiero llevar mi mensaje al mundo porque mi deseo es de. Ya que yo he superado graves crisis en mi vida, eh, ya que he superado gran, graves situaciones que el no pronóstico era muy negativo, jolín, yo quiero ayudar a la gente que esté en la misma situación. ¿Y cómo puedo hacer esto? Pues tengo que hacer una web, o dos, o treinta, pero tengo que explicárselo a todo el mundo, ¿no? Um, durante este proceso, pues, eh, contacté, pues, eh, la verdad que he trabajado con varios eh, mentores, ¿vale? Pues, o, o supuestos mentores, porque decía, claro, yo es que quiero llevar mi mensaje al mundo, pero ¿sabes qué pasaba? Que estos mentores no entendían a qué me dedicaba, ¿no? Y pues, yo hacía muchas cosas, pero... Para el que no estaba dentro del mundo de la terapia, de las terapias naturales, no entendían ni papá. O sea, creo que no sabía nadie a lo que dedicaba dedicaban y cómo les podía ayudar. Que muchas veces es un problema de las emprendedoras, ¿no? Que tú sabes lo que tú estás haciendo, pero nadie entiende nada. Uh -huh. Entonces, pues trabajé con muchos, de... bueno, con muchos, con algunos mentores, ¿vale? Y no entendía nada de lo que hacía. Y yo estaba un poquito frustrada, y esto no hace mucho. Porque decía, jolín, es que yo... Mis clientes que, ven, que, que vienen y han venido mucho por boca a boca, pues vale, lo tenían claro lo que yo hacía, ¿no? Pero decía, es que mi ayuda no está llegando como yo quiera. Entonces, bueno, pues en eh, mi proceso de desarrollar más habilidades, ¿no? Eh, pues me gusta mucho hablar en público y tengo mucha formación para hablar en público y ser speaker y tal. Hubo un día que me dijeron, mira, tienes que resumir en dos palabras lo que haces. Y yo dije, madre mía, pero si llevo aquí tantísimo tiempo invertido en esto y todavía no sabía resumirlo en dos palabras. Dos palabras, con lo que yo hablo. Bueno, entonces, entonces hubo un momento que reflexioné en de todos los posts que yo había escrito, hubo uno que tuvo muchos comentarios de la gente, en el que yo estaba explicando pues eh, las características de la mente, que cuando entiendes esto eh, es mucho más fácil eh, vivir un poco en coherencia, ¿no? Un poquito, aunque sea. Y entonces digo, pues a ver, este post que le ha gustado mucho a la gente, ya ha tenido muchos comentarios, y yo en este post, ¿de qué estaba hablando? y dije, bueno, voy a titular a mis conferencias a partir de ahora, Netflix mental eh, sí y yo dije, mira, porque lo que nos pasa es que nos montamos tantas historias en la cabeza nos montamos tantas películas que de todo eso acabamos poniéndonos malos, ¿vale? entonces luego vino una amiga abogada, una amiga mía que es una crack y me dijo, tía, te vas a meter en problemas sí,
1: <risa> sí a ¿Sí? término Netflix sí,
0: exacto te vas a meter en problemitas, entonces dije, vale, pues películas mentales eh, pero viene de esto porque mira, nuestra mente no distingue eh, lo que es real de imaginario, ¿vale? Es decir, tú ahora te empiezas, a, ahora imagínate que has quedado conmigo y yo no llego y tú empiezas a pensar, ay Dios mío, y si, y si, y si le han raptado que han dicho esta mañana que había unos asesinos en serie que raptaban a gente y se han raptado a Pilar, ahí, pobrecita. Y sí, oye, y tú empiezas a, tú empiezas a pensar en esto y al final te acabas poniéndolo mal, te habrá pasado, no conmigo o con los asesinatos, ¿no? Pero que a veces estás esperando a alguien y empiezas a imaginar, a imaginar, ¿no? Y empiezas a, al final, a, tienes ya presión en el pecho, se te pone un nudo en el estómago y puedes tener hasta taquicardias mareos, solamente lo has imaginado, ¿vale? Pero tu cuerpo ha reaccionado. ¿Por qué? Porque la mente no distingue si todo eso que se está elaborando en tus pensamientos es real o es imaginario. Uh -huh. Por eso hay muchas veces que se sufre mucho a futuro, ¿no? De, si pasa esto y si no pasa lo otro, pues a lo mejor eres una emprendedora y dices, pues, ¿y si no llega dinero? ¿Y si este lanzamiento va mal? ¿Y si esto no funciona? Entonces, te estás adelantando, ¿no? Y, pero te estás está, está sufriendo ya, te está afectando eso. Otras veces las películas mentales son del pasado, ¿vale? Seguimos dándole vueltas y vueltas y vueltas, tenía que haber hecho lo otro y tenía que haber reaccionado así y tenía que haberle dicho tal. Entonces, estas películas mentales o del pasado o a futuro nos acaban amargando la vida y nos acaban afectando la salud. Y yo creo que quien más o quien menos tiene de verdad su propio Netflix mental en la cabeza. <risa> es una característica de la mente también, ¿vale? La mente no distingue tampoco entre pasado, presente y futuro. Es decir, yo puedo ahora recordar el día de mi primera comunión como el día más horrible de mi vida y vuelvo a sentirme mal. O me vuelvo a poner triste o me entran ganas de llorar. Bueno, igual el día de la comunión no fue el peor de mi vida, pero bueno, imagínate que pienso en el funeral de mi abuelita, ¿no? Sí. Y oye, y de recordar una cosa, que mi abuela ya murió hace 20 años, es que puedo sentirme afectada profundamente, ¿no? Entonces, como la mente no distingue si lo estoy recordando o lo estoy viviendo, pues lo que hace es reaccionar, ¿vale? Todo mi sistema fisiológico reacciona a esos pensamientos que si van muy, muy cargados de sentimientos boom, pues desencadena todo un, una serie de procesos ¿vale? yo creo que todos tenemos que ser conscientes, que es lo que explico en el libro, que se titula películas mentales, libérate de los dramones que te montas y afectan a tu salud eh, creo que todos tenemos que aprender a identificar cuáles son esas películas que nos montamos que empiezan, empiezan a rodarse ahí tenemos un guionista interno que empieza a contratar actores de reparto y a todo Bollywood, si es necesario. Entonces, tenemos que aprender dónde está esa película y aprender a ponerle límite, a pararla, ¿vale? Y a enfocarnos en lo que de verdad nos interesa, que es el momento presente y nuestro maravilloso proyecto emprendedor que tenemos entre manos.
1: Vale, pero, esto. pero tú has dicho que, que tenemos cada día un montón de pensamientos y sí. nos estamos muchas veces conscientes de, de que estamos pensando en algo, porque imagínate, si, si lo fuéramos, entonces estaríamos... O muchas veces no, no sabemos identificarlo a tiempo, ¿no? Ya tenemos nuestra película sí. mental rodando y, sí. y a lo mejor nos damos cuenta, pero cuando llevamos ya un buen rato pensando en esto. Sí. O mmm, nos vienen estos pensamientos que tú estás diciendo, pero no sabemos cómo frenarlos. Danos uh -huh. algún consejito para, para evitar que nuestra mente vaya a sus anchas.
0: Pues mira, me vas a decir a lo mejor que soy simplista, pero es que el mismo consejo... <risa> el mismo consejo es el de conectar con el cuerpo, uh -huh. ¿vale? Es que a ver, estamos tan acostumbrados, o sea, 60.000 pensamientos al día, la mayoría, el 97% son inconscientes, es decir, no los estás elaborando sobre el momento, ¿vale? Es decir, son pensamientos repetitivos que los has escuchado tantas veces a otras personas, o en tu familia, o tú misma, es decir, cuando todo el mundo hablaba de crisis, claro, claro, todo está muy mal, todo está muy mal, oye, pues yo conocí empresarios que les fue bien en la crisis, pero todo el mundo repetíamos, pues, todo está muy mal, ¿no? Pues, Muchas veces esos pensamientos eh, los tenemos dando vueltas y no nos damos cuenta. Y tenemos mucho nivel de tolerancia al malestar también. Pensamos que es normal estar mal. O sea, pensamos que es normal porque a todos en algún momento nos duele algo, ¿no? Entonces pensamos que es normal estar enfermo, ¿sabes? Es decir, se han normalizado como de, bueno, pues te tomas... Que está muy bien tomar pastillas, ¿eh? Por supuesto, porque son necesarias cuando hay que tomarlas Pero a veces las normalizamos y no hacemos otro camino para eh, ver qué nos está pasando, ¿vale? Entonces, el cuerpo es el que nos está avisando de que esa película se ha disparado, no o sea, pasa ya efectos especiales y se está elevando el estrés. Uh -huh. Entonces, de verdad, de verdad, de verdad, lo prome por todo lo que pueda prometer uh -huh. que lo mejor es conectar con el cuerpo. A ver, a mí viene gente, o sea, a mí viene gente que su problema, no ya digo, no es que tengan, que por supuesto también hay gente que tiene cáncer y viene a consultar conmigo, pero hay gente que tiene un problema de acné o hay gente que tiene un hemorroide, que es algo muy normal y muy común. Entonces, que no hace falta tener un problema gravísimo de salud para entender que se nos está yendo la mente, ¿vale? Uh -huh. Hay muchísimos problemas de ansiedad. Estos problemas de ansiedad son manifestaciones físicas de una mente eh, que está en caos total, ¿vale? Entonces, cuando empecemos a tener ese síntoma pequeñito, esa presión en el pecho, ese insomnio y tal, ¡bum! Conectamos, ¿qué está pasando? ¿Dónde se me está yendo el miedo? ¿Dónde se me está yendo la pena, eh, la rabia? ¿Vale? Sí. Y tomamos, tomamos tierra y volvemos a, a resetear y para adelante.
1: Vale, vale, perfecto. Bueno, vaya, vaya temazos de los que hemos hablado en este podcast. <risa> al principio, cuando hemos empezado, te he dicho Pilar o María Pilar, no sé, que te voy a preguntar. Estoy muy mal Yo organizada, muy...
0: Yo, eh, bueno, pues en mi humilde experiencia de emprendedora, pues todo lo que sea ayudar y en mi humilde experiencia de persona que ha superado ciertas cosillas. Pues todo lo que sea ayudar encantada. Y como tengo mucho carrete...
1: Pues... Tú deberías tener un podcast. ¿eh? Todo el mundo que, que puede hablar consigo mismo, pero esto, esto es un piropo, ¿eh? Porque yo de verdad que os admiro muchísimo. Deberíais poner delante de un micro y grabaros y, y bueno, os desahogáis y además compartir todos estos pensamientos tan interesantes con la gente.
0: Yo me voy a apuntar a tu curso Yo Podcaster. Ah, genial. Y voy a, voy a estudiar el tema. ¿Sabes qué pasa? Que hablo tan rápido que no sé si sería capaz de hacer un podcast y que se me entendiera. Porque ahora te tengo a ti delante, que si no, no sé si sería capaz.
1: Que sí, 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 eres capaz. Oye, Muchas gracias, Laura. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu, tu experiencia viniendo a las tres primeras quedadas en Valencia.
0: Pues ha sido genial porque, claro, tú imagínate, eh, yo llevo viviendo en Valencia un tiempo, pero bueno, pues soy de Teruel y conozco gente aquí, pero tampoco conozco a tanta, ¿no? Entonces, para mí fue genial porque la soledad de la emprendedora es algo real y, y ese punto de, oye, me da vergüenza, me da un poco de palo porque a veces es como lo que dices, si yo tampoco faturo millones, ¿no? A ver si va a venir gente que está en un nivelazo y yo estoy a un nivel un poquito más humilde, entonces... Empieza con las películas, por supuesto. Y, y yo al final dije, bueno, pues todos desea conocer gente y al final siempre hay gente maravillosa por donde vayas, ¿no? Sí. Entonces, para mí fue genial eh, pues ver que somos todas tías currantas, todas con ganas de compartir, de aprender, de, de disfrutar, ¿no? Todas decimos, es que estoy muy sola en casa y venga a hacer cosas en la web, en el podcast. <risa> Entonces, la verdad que ha sido una maravilla porque siempre hay un momentillo de timidez, ¿no? Cuando vas a un evento de estos. Pero luego dices, Ay, qué bien que he venido y además pues yo te felicito por la iniciativa, por por bueno, por bueno las horas que eches de trabajo, no lo sabemos, pero seguro que echas un montón y que quieras crecer, por supuesto también, porque en el fondo todas necesitamos retroalimentarnos ¿no? de, de, de lo que nos va bien, de lo que nos va mal para aprender a no hacerlo igual de mal, entonces es una maravilla. Y todo ser humano, todo ser humano que esté en Valencia o alrededores, que vengan las quedadas de yo emprendedora, por favor. Que sean... Em ah, has dicho emprendedores, ¿no? Sí, todo ser humano emprendedor, sí, creo que he dicho ah, eso. Pero bueno, si solo pueden ser mujeres, rectifico.
1: Fíjate <risa> es que yo, yo me siento mal, ¿eh? Porque ya me, me ha escrito algún chico y me dice... ¿Todo ¿Ah, sí? es para mujeres? Y yo digo, a ver, en principio sí, pero realmente Bien. si es que de lo que hablamos de... O sea, es para mujeres y para hombres, en verdad. Lo que pasa sí. es que es verdad que, que el nicho son mujeres, pero hombres welcome. O sea, si quieren venir, claro. vamos a les vamos a aceptar con los brazos abiertos. Y que
0: sí, porque sean hombres que estarán muy alineados con la energía femenina. Claro. Esto porque hay muy mística, pero al final cada uno atrae lo que tiene, ¿no? Y
1: seguro que son hombres que se sienten muy bien entre mujeres. Exacto. Que... Y además que también aporta mucho otro tipo de energías, es un poco más masculinas, pues sí. y nos ayuda a calmarnos claro. también, que a veces...
0: <risa> bueno, o sea, sería muy valiente, ¿eh? Sería muy bravo si lo consigue, pero bien.
1: <risa> bueno, pues no sé si hay algo que quieras mencionar, que no hayas dicho hasta ahora y, y que no quiero que te quedes con una espinita de... Ay, me gustaría haber mencionado esto y no he podido. Pues mira, una,
0: una cosita que, que es un proyecto que, que están haciendo ahora y que surge porque de verdad tengo muchas ganas de que la gente saque sus películas mentales y se libere de sus historias mentales. Sí. Entonces me, me, inspiré, me he inspirado en una chica que está en Instagram que se llama Jasmine Duca, que ella escribe historias no dichas, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que mi proyecto eh, pasa porque... Cuando tengamos una película mental que nos dé vergüenza decir en voz alta, que nos sintamos ridículas por pensar eso o culpables por pensar eso, por ejemplo, a mí clientes que me han dicho, mira, odio a mi madre, pero yo esto no lo puedo decir porque me mataría a todo el mundo. Y yo, pues chicas, es normal, ¿no? Bueno, entonces, invito a todo el mundo que nos escuche a que escriba esa película mental que la atormente y le da vergüenza y le hace sentir culpable o mal, ¿vale? que la escriba al correo que es mi mipelículamental.com Uh -huh. Que lo escriba de forma anónima, solamente es para que se desahogue, ¿vale? Porque yo en Instagram, que mi Instagram es María Pilar Río, en Instagram pues voy a publicarlas y vamos a, voy a hacer directos para que nos sintamos bien, para quitar esa paranoia, muchas de paranoia, ¿vale? Uh -huh. Y veamos que al final a todos nos preocupa lo mismo y que podemos estar tranquilos con a veces esos
1: pensamientos porque no pasa nada por tenerlos, ¿vale? Bueno, me Así parece súper interesante, ¿eh? Porque de hecho, es justamente lo que dices... Estos pensamientos que tenemos y que nos hacen sentir tan tan culpables y que por eso no sí. los compartimos con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nuestra familia y nos dejamos sí. todo para nosotros, todo, todo para adentro. Y como luego tú dices, luego somatizamos.
0: Perdona, pues me he encontrado clientas que, pues como el síntoma está hablando y he dicho, Ay, pero tú, por ejemplo, ¿no? ¿Tienes un problema con tus hijos? No, no, no. Y al final me dice, mira, no soporto a mis hijos. Pero ¿cómo lo voy a decir en voz alta? Si se lo digo a mi marido me mata, si se lo digo a, mí, a mi suegra me mata. Pues ya está, solamente dilo, otra cosa es que por eso vayas si y los mates, ¿no? O les hagas daño, pero por pensarlo no pasa nada, entonces a mí me ha costado horas de terapia conseguir que alguien diga eso, vamos a hacerlo más fácil, ¿vale? Y que todo aquel que tenga ese run run en la cabeza, que además se sienta culpable o se sienta maligno por pensarlo, que lo escriba por correo y ya verás cómo nos relajamos porque incluso podemos llegar a reírnos, vale, yo le pondré humor. Sí, 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 Seguro, eso, eso, no me cabe ninguna duda de eso. Muchas gracias, Laura, por, por me adelanto pues voy a cortar ya, porque si no, sí. muchas gracias por, por darme tu espacio, que he disfrutado mucho y que nada, pues que si hay alguna emprendedora que tenga alguna duda, alguna preguntilla, pues que me te la envíe a ti o me la envíe a mí, o que nos escriban por Instagram, por lo que sea, ¿vale? Y yo encantada de responder. Perfecto. ¿Y dónde se pueden poner en contacto contigo? Pues mira, en redes, en Instagram soy María Pilar Río, eh, creo que en Twitter y en Facebook también, ¿vale? Y si no, pues, pues este correo que he dicho, mi
1: mental arroba gmail.com, ¿vale? Y yo encantada de, de ayudar en lo que pueda. Perfecto. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias por todo lo que has compartido. Me ha parecido una entrevista súper, <risa> bueno, genial, como eres tú. Muy, <risa> muy, muy informal, muy divertida, muy casual, pero sabía que quería ser así, yo creo que ha, ha quedado genial. Has aportado muchísimo Bien. y sobre todo eh, es que es un tema tan importante que me, me parece esencial que, que seamos conscientes de ellos y que veamos que, que hay una solución, que no tenemos Exacto. que simplemente pensar que, que es normal y que bueno que por lo menos no me estoy muriendo. No, tenemos eh. que poner solución. Al final cuando somos emprendedoras somos nosotras las que estamos al mando de, de, de nuestro proyecto, de nuestro negocio y si queremos que funcione pues tenemos que funcionar primero nosotras.